0: Ja, ich habe gedacht, wir starten diese Folge heute ein bisschen mit
1: Musik.
0: Dieser Song aus den 70ern, der kommt aus Gabun. Der Sänger heißt Alain Bongo, besser bekannt unter seinem heutigen Namen Ali Bongo. Vielleicht klingelt es da bei manchen von euch. Ali Bongo, der wurde nämlich vor kurzem gestürzt. Ja, aus dem ehemaligen Funksänger, da wurde eben ein Staatspräsident. Und zwar einer, der sich hartnäckig an die Macht klammerte in Gabun. 14 Jahre lang. Und dann, Ende August, kam es zum Militärputsch. Heute weiß man nicht so genau, wo Ali Bongo ist. Und wie es weitergehen soll in Gabun nach dem Putsch, das wusste lange auch niemand. Aber jetzt hat das Militär einen neuen Plan vorgelegt und den schauen wir uns heute an und fragen ganz grundsätzlich, was passiert eigentlich nach einem Putsch? Was braucht damit es in einem Land wieder zu einer stabilen Regierung kommen kann? Ich freue mich, seid ihr dabei. Ich bin Romana Kaiser. Ja, Vielleicht bin ich ja nicht die Einzige, die nicht genau weiß, wo Gabun genau liegt. Darum klären wir das doch noch schnell, bevor wir loslegen. Ich habe es nachgeschaut. Kabun liegt in Zentralafrika, mitten auf dem Äquator, und zwar im Westen, am Meer. Nachbarländer sind Kamerun, Äquatorialguinea und die Republik Kongo. Ja, und hier kam es eben Ende August vor zweieinhalb Monaten zum Militärputsch gegen Ali Bongo. Unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lehmannmeier hat diese Ereignisse genau beobachtet und für die SRF mehrfach darüber berichtet. Jetzt ist sie es gerade selber hingereist nach Kabun, um sich ein Bild der Lage zu machen. Was ist denn passiert, seit Ali Bongo jetzt weg ist?
1: jetzt ist eine neue, oder eben neue, das ist so ein bisschen die Frage, eine neue Elite an der Macht. General Brice Oligin Gema. das ist ein Cousin von Ali Bongo. Er war jahrelang der Chef der Präsidentengarde, hat also Ali Bongo bewacht, hat auch seinen Vater schon bewacht. Das sind also Leute, die jahrelang Teil des Systems der Familie Bongo waren. Und die müssen sich jetzt natürlich von diesem System distanzieren. Die müssen jetzt ganz klar zeigen, nein, ich bin nicht der Cousin von Ali Bongo, nein, nein ich war nicht äh, jahrzehntelang der Chef der Präsidentengarde, sondern der muss jetzt zeigen, das ist ein neuer Wind. Sehr viele Weggefährten des Ex-Präsidenten wurden ins Gefängnis gesteckt, darunter auch die ehemalige First Lady äh, Sylvia Bongo, auch der Sohn von Ali Bongo. Die Militärs haben auch fast alle Minister und Chefposten in der Regierung, Administration ausgetauscht. Das äh, war für mich als Journalistin sehr mühsam, als ich da war, weil bei jedem äh, Besuch jede Person in der Regierung, die ich interviewen wollte, da hieß es immer, oh uh, nein, der wurde gerade ausgewechselt, Posten abgeschafft, wir wissen nicht, wo der ist. Und niemand hatte sich getraut, auch zu sprechen in seiner Rolle, weil alle nicht mehr wussten, wer ist jetzt eigentlich der Chef, äh, wo ist meine Position, bin ich gefährdet? Also da wird jetzt extrem viel umgewälzt, um eben zu zeigen, da weht ein neuer Wind, auch das Parlament wurde neu besetzt, das wurde auch vergrößert. Man will jetzt alle einbinden, man will zeigen, man ist äh, da großzügig auch der Opposition gegenüber und der Präsident will eben auch zeigen, dass er nicht korrupt und gierig ist und hat zum Beispiel auf sein Präsidentengehalt verzichtet.
0: Da bleibt also gerade kein Stein auf dem anderen in Gabun, zumindest politisch. Es gab extrem viele Wechsel in der Regierung in den verschiedensten Positionen. Aber eben, seit dieser Woche jetzt gibt es ein bisschen mehr Klarheit über den weiteren Fahrplan im Land. Im August 2025 soll es Neuwahlen geben. Das zumindest sagt das Militär. Freie und faire Wahlen, die gab es unter Ali Bongo eben nicht. So zumindest die Kritik. Und auch unter seinem Vorgänger nicht. Das war sein Vater Omar Bongo. Klammer auf, der war 32 Jahre lang an der Macht. Also mehr als doppelt so lange wie Ali Bongo. Klammer zu. Keine fairen Wahlen unter den Bongos. So zumindest die Kritik bei vielen in der gabunischen Bevölkerung und in der politischen Opposition. Als Ali Bongo dann im August zum dritten Mal in fragwürdigen Präsidentschaftswahlen zum Siege erklärt wurde, da lupfte es den Militärs sozusagen den Deckel.
1: Die Wahlen vom, Wahl vom 26. August 2023
0: und die gefälschten Resultate, die sind annulliert. Das vermeldet das Militär direkt nach dem Putsch. Und jetzt also will sich die Militärjunta zwei Jahre Zeit geben, um dann in Gabun demokratische Wahlen abzuhalten. Unsere Korrespondentin Anna, die hat da allerdings so ihre Zweifel.
1: Ja, genau, sie haben sich jetzt doch auch einiges an Zeit gelassen. Jetzt nach zwei Monaten ist aber klar, im August 2025 sollen Wahlen abgehalten werden. Die Junta hat allerdings gesagt, ja, der Zeitplan, der könne sich dann auch wieder ändern. Ich wäre jetzt da mal verhalten optimistisch, aber das ist wahrscheinlich etwas äh, deformation professionell. Ich habe einfach in den letzten Jahren so viele Putschs in der Region als Journalistin abgedeckt. Keiner der Putschisten, die in den letzten zwei Jahren in Afrika die Macht übernommen hat, hat sie wieder Abgegeben, also aber trotzdem. Ich habe in Ibraville auch mit einem äh, neu ernannten Senator darüber gesprochen, der wirklich gesagt hat: Wir haben jetzt einfach diese zwei Jahre und das sind unsere Chance. Wir können jetzt äh, wirklich versuchen aufzuräumen und alles, was falsch gelaufen ist, zu korrigieren. Und es ist wichtig, dass wir da jetzt mitmachen. Also das haben eigentlich ausschließlich alle Menschen in Gabun gesagt: Diese Übergangszeit, das ist unser Fenster, um das Vergangene irgendwie wieder neu ausrichten zu können.
0: Was braucht es denn, damit ein Militärputsch nachhaltig erfolgreich ist? Also ich meine, dass es dann in einem Land wieder zu einer stabilen Regierung kommen kann. Eine, die das weiß, ist Simon Schnabel. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und ist da Teil der Forschungsgruppe African Intervention Politics. Und da forscht Simon Schnabel eben unter anderem zu Putschen und deren Folgen in Westafrika.
2: Ja, das ist natürlich stark kontextabhängig. Auf jeden Fall braucht es natürlich einen inklusiven Dialog mit den Oppositionsparteien, mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit religiösen und traditionellen Autoritäten, die in vielen Ländern auch eine wichtige mediative Rolle übernehmen können. Es braucht ein klares Anfang und ein Ende, also eine möglichst kurze Dauer der Transition. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, die Transition, die auf mehrere Jahre angelegt sind, haben bisher noch nicht zu einem Regierungswechsel oder zu Wahlen geführt. Die werden sozusagen hinausgeschoben. Und natürlich braucht eine Transition auch ein klares Mandat und ein Ziel.
0: Eine Übergangsregierung muss also gut kommunizieren mit allen Seiten, mit allen Beteiligten. Es braucht eine kurze Übergangszeit und ein klares Ziel, wo das Land politisch hin soll. Im Falle von Gabun sind die demokratischen Wahlen 2025 das eigentliche Ziel, also eine Übergangszeit von zwei Jahren, das geht aus der aktuellen Mitteilung hervor. Und ein Jahr vor der Wahl, also 2024, soll dann eine erste Fassung des neuen gabunischen Grundgesetzes vorgestellt werden. Also ein Plan steht da schon mal zumindest und wie das rauskommt, das sehen wir dann. Aber ich wollte natürlich jetzt von Simon Schnabel wissen, ob es denn Beispiele gibt für solche nachhaltigen oder eben gute Putsche? Die Antwort? Jein.
2: Ja, es gibt insbesondere in Westafrika durchaus auch Putsche, die als korrektiv reagiert haben. Also beispielsweise in Burkina Faso 2014 gab es eine ja, recht kurzfristige Übernahme durch Militärs im Rahmen von Massenaufständen und monatelangen Protesten gegen die Regierung von Place Compauré, die dann durch eben diesen Aufstand zu Fall gebracht wurde und daran angeschlossen hat sich eine einjährige Transition, die durchaus auch von Militärs mitregiert wurde, die dazu geführt hat, dass es nach einem Jahr demokratische Wahlen gab, tatsächlich die ersten wirklich freien Wahlen in dem Land mit konkurrierenden Parteien und das ist auch bis zum Putsch 2022 so geblieben. Und ein weiteres Beispiel ist vielleicht auch der Putsch in Niger 2010, der auch in einem Kontext von einem Präsidenten passiert ist, der sich mit, ähnlich auch wie in Burkina Faso, mit einer Verfassungsänderung eine dritte Amtszeit sichern wollte und das Militär hat es verhindert. Es gab dann eine recht kurze Transition, die dann zu Neuwahlen geführt hat.
0: Die Positivbeispiele, in Anführungszeichen, die Sie genannt haben Burkina Faso und Niger, das hat ja zwischenzeitlich zu einer stabilen Regierung geführt, aber inzwischen wurden ja beide Regionen wieder geputscht.
2: Also natürlich ist sozusagen, was ist Stabilität und wo gibt es das überhaupt noch? Also ganz oft ist ja in Westafrika Stabilität mit semi-autoritären Regimen verbunden, die eben stabil waren, weil sie ganz viel Opposition und Zivilgesellschaft unterdrückt haben. Also von daher, die Putsche sind dann zwar ein Korrektiv, aber die brechen natürlich auch unglaublich viel auf und dann kommt es, auch zu einer neuen Instabilität, weil es zu Reformen kommt, weil der ganze Staatsapparat vielleicht neu organisiert wird und so weiter. Also, man kann schon insgesamt sagen, dass die Putsche natürlich immer auch kurzfristig zu einer politischen Instabilität führen, weil eben Altes aufgebrochen wird und erstmal sozusagen neu definiert, neu verteilt, reformiert und so weiter werden muss.
0: Wer am meisten zu spüren bekommt, ob ein Putsch guten, nachhaltigen Wandel bringt, ist natürlich die Bevölkerung. Auch in Gabun ist das so. Die Frage ist natürlich, wie schnell das geht. Hat sich denn jetzt schon etwas verändert seit dem Putsch vor zweieinhalb Monaten für die Menschen?
1: Ja, unter dem Strich dann doch eigentlich relativ wenig. Also die, der Putsch wurde ja sehr ähm, äh, befürwortet in der Bevölkerung. Die Leute sind auf die Straße gegangen, äh, haben den Militärs zugejubelt. Ähm, viele erhoffen sich einen Neuanfang, äh, jetzt konkret geändert. Es herrscht zum Beispiel immer noch Ausgangssperre. Das hat mich sehr erstaunt, so zwei Monate später. Das fanden die Leute aber jetzt nicht unbedingt äh, störend. Das ist auch relativ spät. Ich glaube, irgendwie von Mitternacht bis fünf Uhr morgens. Aber trotzdem, man sieht auch wahnsinnig viele Militärs überall. Das soll vorher schon so gewesen sein, weil einfach diese Präsidentengarde sehr präsent ist und auch vorher schon war. Äh, dann hat aber der Präsident natürlich der Neue jetzt eine populistische Politik äh, ein bisschen angedacht. Das ergibt sich sehr volksnah. Er badet zum Beispiel in der Menschenmenge. Er hat aber auch zum Beispiel als eine der ersten Maßnahmen die Schulgebühren abgeschafft. Das ist für die Menschen sehr wichtig. Das kommt sehr gut an, weil das sind wirklich, das sind große Ausgaben. Da ist also viel Hoffnung bei den Menschen. Hoffnung auf nachhaltigen Wandel.
0: Hoffnung auf mehr Reichtum für alle. Aber so einfach ist das natürlich nicht mit den Militärputschen. Denn solche gewaltsamen Regierungswechsel, die kommen nämlich auch immer mit Problemen. Problem ist oft
2: in diesen Transitionszeiten, dass es keine demokratische Kontrolle natürlich dieser Transitionsregierungen gibt. Es gibt manchmal Instanzen, die vielleicht die Aufgaben eines Parlaments teilweise übernehmen, aber natürlich nicht mit gewählten Vertretern und Vertreterinnen besetzt sind, sondern diese Aufteilung, wie dann sozusagen solche Transitionsparlamente besetzt sind, ist offene Aufteilung, die von oben bestimmt wird und es führt, selbst wenn da auch zivilgesellschaftliche Akteure vertreten sind, ganz oft zu Problemen, wer repräsentiert wen, wer ist sprechfähig und so weiter. Und ein weiteres Dilemma beim Militärputschen ist ja auch die Kontrolle des Militärs selbst, also nach Übernahme durch militärische Akteure ist die zivile Kontrolle des Militärs ausgesetzt. Das ist insbesondere in Ländern mit Sicherheitskrisen ein akutes Problem, dass ja, es auch vermehrt zu Gewalt gegen Zivilisten, Menschenrechtsverletzungen kommt, die dann eben nicht weiter juristisch verfolgt werden.
0: Die neue Militärregierung in Gabun, die versucht sich jetzt gerade mit allen Mitteln von Alibongo abzugrenzen. Aber das ist gar nicht so einfach. Seine Spuren, die sind immer noch sehr präsent, auch nach dem Putsch.
1: Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist eben, dass man noch sehr viel Ali Bongo sieht. Also eben vorher war Wahlkampf vor dem Putsch direkt, eigentlich unmittelbar. Das heißt, es hängen überall noch Plakate von Ali Bongo, Sonnenschirme, T-Shirts, äh, afrikanische Stoffe mit Ali Bongo drauf, die dann hier so als äh, Rock äh, umgebunden werden. Und das zeigt einfach auch, äh, viele Menschen in Gabun, die können es sich gar nicht leisten, eine derart dezidierte politische Meinung zu haben, weil man sich weil man einfach arm, äh, zu arm ist, um um äh, zum Beispiel ein neues T-Shirt, das äh, noch keine Löcher hat, äh, wegzuschmeißen, auch wenn jetzt da der Präsident äh, drauf ist, der halt gestürzt worden ist. Und das ist mir fest aufgefallen. Also Ali Bongo ist rein optisch von diesem Wahlkampf noch sehr präsent.
0: Ali Bongo ist also immer noch da in Gabun, zumindest auf den T-Shirts, weil sonst ist er nämlich so ziemlich von der Bildfläche verschwunden.
1: Er ist offenbar im Land. Ähm, als ich da war, hat man mir gesagt, er ist im Land. Äh, die Junta hat gesagt, er darf das Land verlassen, eben gerade auch aus medizinischen Gründen. Äh, die Bongo ist nicht gut äh, äh, gesundheitlich unterwegs. Seine Familie ist ja im Gefängnis, seine Frau, Sohn, äh, da ist die Justiz jetzt aktiv. Äh, warum man den Ex-Präsidenten nicht anfasst und den nicht zur Rechenschaft zieht, das ist ähm, ist mir nicht ganz äh, erklärlich. Ich denke, das hat äh, kulturelle Gründe. Ich habe das in vielen afrikanischen Ländern äh, gesehen, dass man dann sagt, ach ja, der am See, also wie man hier in Kenia sagt, so der, der Alte, ach, das ist jetzt ein alter Mann und den muss man irgendwie schonen. Äh, und dann geht man einfach auf die Leute, kümmert man sich um die Leute, die um ihn herum waren. Ähm, aber ja, was genau mit ihm geschieht, ist eigentlich nach wie vor unklar.
0: Wie es mit Ali Bongo weitergeht, ist nicht klar. Und für Gabun stehen Neuwahlen an im Sommer 2025. Aber eben, Anna hat schon gesagt, die Erfahrungen aus anderen Ländern, die stimmen Sie nicht gerade optimistisch. Viele Militärs tun sich da nämlich schwer, nach einem Putsch die Macht wieder abzugeben. Warum eigentlich?
1: Also ich glaube, es wird einfach auch unterschätzt, was es halt bedeutet, ein Land führen zu müssen und tatsächlich dann auch für die Sicherheitssituation im Land äh, verantwortlich zu sein, also in der ganzen Sahelregion, region wo es diese Putsch jetzt gegeben hat, Mali, Burkina Faso, ähm, auch Guinea, da hat sich die Situation einfach verschlechtert für die Menschen und dann ist es natürlich schwieriger auch wieder zu gehen, oder wenn man nach zwei Jahren, dann kann man auch nicht sagen, wir haben jetzt zwei Jahre nach dem Putsch alles zum Besseren gewendet, es braucht auch Zeit, ähm, aber ja, es geht sicher auch äh, persönliche Vorlieben und Ambitionen, einfach die Macht nicht abgeben zu wollen. Das sehen wir jetzt vor allem auch im Sudan, wo ja sich die beiden Generäle, die einst zusammengespannt hatten, um den alten Diktator zu stürzen, sich jetzt in einem offenen Krieg bekriegen. Also ich denke, vieles wird wahrscheinlich von den, Putschisten auch unterschätzt, was es dann konkret wirklich heißt, ein Land zu führen. Weil, wie gesagt, Militärs sind eigentlich ja nicht dazu ausgebildet worden, einen Staat zu führen, sondern in erster Linie für Sicherheit zu sorgen oder eben Kriege zu führen. Und dass das dann manchmal ein bisschen zwei andere Paar Schuhe sind, ich denke, das wird auch oft unterschätzt.
0: Regieren und Kriegen, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ob die Militärs in Gabun diesen Spagat schaffen? Ja, we'll see was sie aber sicher schon geschafft haben, den Menschen etwas Hoffnung zu geben im Alltag. So, und vom Alltag in Gabun holen wir euch jetzt wieder zurück in den Alltag von News Plus. Da freuen wir uns nämlich immer über eure Inputs, Feedback, Lob, Kritik oder spannende Ideen für eine andere News Plus Folge. Meldet euch doch auf newsplus.srf.ch oder via Sprachnachricht auf 076 320 10. 37. Euer News Plus Team heute, Produzentin Lea Sager und ich, Romana Kaiser. Merci fürs Zuhören und bis morgen.